0: Det är ju väldigt trevligt att få se hej till Daniel Garpenbring som är sångare i ett dödens maskineri. Välkommen till Intro Void Podcast.
1: Tack så hemskt mycket. Det känns fantastiskt kul att vara med. Ja. Sen är väl sång, sångare en, en roll med modifikation men, men vi, vi säger så.
0: Vad är det? Vokalist? Va? Ja, precis. <laughs> ja. Du, vi ska prata lite om både bandet och varför det låter som det låter och... Varför ni sjunger om det ni gör. Men ska vi börja liksom igen. Den, ett dödens maskineri. Vilka är ni?
1: Ja, vilka är vi? Vi är, vi är fyra stycken småbarnspappor som, som, som spelar vad ska man kalla det för politisk arg musik tillsammans. Vi är, vi, är, vi är snälla och mjuka män som spelar arg musik.
0: Ja, hur länge har det liksom funnits till?
1: Oh, det, alltså, det, där, det är också svårt att svara på. Jag och Andreas, då, Trummisen, vi har ju liksom vi hela tiden, eller vad är det nu, i typ snart 15 år har vi liksom haft det här som ett litet sidoprojekt där vi har spelat in lite demos när vi, när vi kände för det. Liksom. Um, från början hette vi The Brigade, men sen kom ju Wolf Brigade så då tänkte jag, men så kan vi inte heta längre. Um, och så sen ja, vi spelade vi in en demo som då vi kallade oss för ett dödens maskiner i. Det var typ 2012. Eh, men sen är det väl typ de senaste två, tre åren som man kan säga att vi har typ blivit ett riktigt band. Då, då, då Aiden och Erik kom med också i bandet. Mm. Vi verkligen har börjat repa. Förut så satt vi mest hemma och skrev låtar och sen spelade vi in dem. Mm. Och lyssnade på dem själva. Ingen annan fick lyssna. <laughs> ja.
0: Vart är ni från? Din dialekt avslöjar ju kanske lite grann om ungefärlig geografisk tillhörighet. Men, <laughs> och tyvärr.
1: <laughs> Men nu är jag faktiskt. jag är ju inte Dalmasi från början utan jag är ju faktiskt Herredaling. Men sen flyttade jag till Dalarna när jag var 15. Så det. Dialekten har väl, har väl kommit med åren och började gymnasiet i läxan när jag var 15. Och det var där jag träffade Andreas också som spelar trummor i ett maskineri. Så vi har alltså känt varandra för att se. Ja, vi träffades när vi var 15 och nu är vi 41. Och så att vi har hängt ihop ett bra tag. Mm. Och Andreas är ju ett alkar från början. Och Aiden är ju också från Lexan och Erik som spelar bas. Då. Han är här ifrån från Falun där vi har vår bas nu.
0: Eh, dödens maskineri, varifrån fick ni namnet?
1: Det, det kommer jag inte ens
0: ihåg.
1: <laughs> det, det, ja, det är en bra fråga. Det är nu man ska ha haft något intellektuellt svar. Att det är någon svår rysk poet som har skrivit något om ett dödens maskineri. Men det var nog mer att när vi bytte från The Brigade där så vi, och då vi gick över mer på sjunga på svenska så ville jag ha något som lätt tufft på svenska ja. så då blev det ett dödens maskineri man kan väl läsa in ganska mycket i det, det var väl först när vi skrev liksom låten ett dödens maskineri som, som, som kom till långt efter det, att vi döpte bandet i det, det var väl då på något sätt man först liksom formulerade vad, vad man menade med liksom, ett dödens maskineri och att, ja, men att, att vi alla är kugghjul i, i någon slags samhällsmaskineri som, som sliter ner oss Mm. Så vi säger att det är det det betyder redan från början.
0: Annars skulle du kunna vara någon sån här från Bruno K. Öjer eller Vladimir Majakowski.
1: Jag önskar ju det. Jag får, jag får nästan leta upp någon <laughs> slags referens och komma med så här i efterhand.
0: Ja, <laughs> ja. precis. För då, om du skulle landa en utomjording i Falun och, och se att där står ju dödens maskineri. Vad skulle, hur skulle ni beskriva att ni lät? Vad, vad, vad är liksom er... Eran... Så. Ja,
1: alltså grund. Jag skulle väl säga att vi är den felande länken mellan, mellan Into The Voids avsnitt om en och Trallpunken. Ja. <laughs> Någonstans däremellan. Så det, det känns bra att det här avsnittet kommer ungefär nu efter de två avsnitten. För det, det är väl lite. Ja men, det, det är ganska mycket liksom svensk kängpunk Och det är det jag har lyssnat på genom hela mitt liv. Det jag växte upp med liksom. Och Andreas kommer ju mer. Och Trummisen kommer mera ifrån. Trallpunk och liksom skatepunk. vad det han lirade när han var yngre. Så, så det, det, det. Och så sen är det lite. Lite tyngre också. Så att det, det är en blandning av. Krustpunk av och trall. Och lite dödsrock. Kan man väl säga. Mm.
0: Det är väldigt melodiöst. För att vara så våldsamt som det ändå är.
1: Mm. Jo. jo det är det ju. och det är väl också en sån här grej som har, som har kommit med åren jag menar när jag började spela Scheng, ja, men då var det ju mer liksom rak käng som, som moderat likvidation och mobb 47 och sånt sen med, med åren så har man vidgat sina musikaliska vyer en aning och jag vet inte jag kan ju fortfarande gilla den här primitiva kängpunken men, men just att skriva sådana låtar funkar inte riktigt längre utan det, det måste vara någonting mer. Någonting som slår an en känsla också i musiken.
0: Mm. Jag bara fundera, funderade lite på det. Och det gjorde, jag såg att eh, Lars Ekenryd på Slave State gjorde också i sin recension. Det, hur, hur, hur får du rösten att hålla ihop? <laughs> <laughs> det, det, Andreas alltså.
1: brukar säga det att eh, ju mer man övar desto mer tur har man. Och det, och, och det stämmer ganska väl. Eh, när vi repar mycket då håller rösten jättebra. För jag kan inte direkt säga att jag skriker med någon slags teknik utan det, det är ju, det är ju mer, mer känsla än teknik i. Men, men som i våras då, då vi hade massa roliga spelningar på gång men sen kom ju den här pandemin som alla känner väl till då hade vi verkligen repat och då repade vi en, två gånger i veckan och då, då var det inga problem utan då, då håller rösten bra sen nu över sommaren så har vi tagit ett uppehåll så, men nu har vi kickat igång det igen så den kommer sakta men säkert mm. igen, så jag, jag är inte orolig <laughs> Nej
0: Nej uh... Ja, du beskriver ju lite av influenserna där för, för er. Är det liksom sådana band som ni har gemensamt i bandet? Eller hur, hur ser ert musikaliska DNA ut, om man ska kalla det för det?
1: Det är sjukt splittrat det är. Som sagt, jag är ju uppvuxen med kängpunken. Och Andreas då, väldigt mycket DLK, kommer jag ihåg. När vi gick på gymnasiet, han, han avgudade DLK och Strebers och de... Eh, sen Aydin då som spelar gitarr kommer väl mer liksom ifrån, från metal-sidan och Aiden har vi också känt i ända sedan ja, typ 96 eller något sånt där vi har liksom spelat i olika band här i Dalarna eh, och Erik har också lyssnat en hel del på, på trallpunk och sånt så att, eh, innan han kom med i bandet så träffade jag på honom här på DLK-spelning i, i Falun innan vi kände varandra så att, Ja, mycket punk, men, men jäkligt brett ändå. Liksom. Och det är väl kanske det som hörs ganska mycket i musiken. Att vi har jäkligt olika influenser. Och det, ja, mm. det kanske är kanske det som gör det lite, lite intressant och mm. bra. Om jag
0: får säga det själv. Vi ska ju prata mer om skivan och om en liten stund. Men mm. jag tänker... Jag vet inte om det var du eller någon annan i bandet som formulerade den briljanta taglinen Punk är självförsvar. Ja, det var jag. Ja, alltså det, var sån
1: här, det var en sån här sak som jag skrev och sen när jag läste den igen så tänkte jag fan, den där har ju lager alltså.
0: Ja, den har ju det. Ja. Så det leder mig liksom lite in på då varför just Punk. Vad var det liksom som tilltalade dig när du hörde, liksom, kom i kontakt med det första gången?
1: Ja, det, det, först var det ju liksom aggressiviteten. Ja men liksom första gången jag hörde mob 47 så det var ju någonting som liksom slog över i hjärnan på en. Och den här brutaliteten och smutset liksom, det, var, det gick jag verkligen igång på. Det har liksom varit, ja men så, sån här jag är inte bara punk utan jag kommer liksom första gången ihåg när jag hörde en tom dock det var lite samma känsla den här ja, men innan dess hade man lyssnat på jag vet inte, vad var det man lyssnade på när man gick i låg och mellanstadiet Papadier och Dr. Alban kanske lite, <laughs> lite sådana här power ballads skivor ja, den här brutaliteten som jag fortfarande uppskattar väldigt mycket liksom familjen undrar varför jag ligger med hörlurar och lyssnar på extremt brutal musik och liksom verkar njuta av det, men det är någonting som, som lugnar mig som, som människa att lyssna på hård, brutal musik.
0: Jag kan identifiera mig med det, så här, napalm death är det mest avslappnande jag vet.
1: Ja, ja, jag har aldrig varit någon stort napalm death-fan. Jag tycker att det är svinbra när jag väl lyssnar på det men jag har aldrig liksom snö in, men nu lyssnade jag på nya skivan och det var så jävla bra. Mm.
0: Jo, men Det är också så här, det kan ses som en liten sån här konstig koppling att man lyssnar på det för att slappna av som du säger. Liksom, ja. Men man hamnar väl, det stör väl ut allt brus kanske.
1: Ja, på något sätt. Och jag vet att människor som inte lyssnar på sån här hård, extrem musik då, de blir ju stressade av det. Så, men, men det är ju raka motsatsen då, kanske, för oss som, som verkligen njuter av det att, vi kanske, vårt normalläge kanske är stressad och det är först när man får utlopp för den stressen som man kan slappna av. Ja. Jag vet inte. Jag, jag, jag tror att den, den brutala musiken har gjort mig till en lugnare människa.
0: Ja. Men när vi pratar punk som filosofi, då, vad har liksom, hur tänker du kring det? Är det någonting som har format dig på något sätt?
1: Ja, gud ja. Jag växte, ju, växte upp i, i Herredalens mörka skogar i Sveg väldigt väldigt isolerade från omvärlden och då hade vi ju, ja men var i sveg både fyra och kanske eh, och vi var väl ett gäng på ja men en punkare på en sån liten yta och liksom den samhörigheten och ja men, ja, jag skulle säga att liksom alla mina ideal jag har nu och jag är ganska mycket, alltså jag är ju idealist och det, det kommer ju i rakt nedstigande led liksom ifrån punken och alla liksom samtal vi hade och, och samhörigheten liksom i punkkretsen. Kanske liksom, oftast börjar det ju ganska naivt, ja men man lyssnar på på Exploited till exempel lyssnade jag en hel del på när jag var väldigt ung och det var ju ja, men den här faktiskt musiken som kanske ledde in nu, nu för tiden kanske jag inte går igång på sådana basala liksom, enkla budskap men att det ändå ledde in till de här tankegångarna som var malt igen och, genom åren och sen har man ju fördjupat sig liksom, i, i ideologin och ja, idéerna och tankarna bakom och det har ju liksom ja, format mig totalt som människa och jag pluggade vidare sen i Uppsala och läste det och lärdoms historia och mycket, mycket filosofi och politiska ideologier och grejer. Så att, ja, man kan väl säga att det, det började med det exploited och sen fortsatte det till Marx. <laughs>
0: ja.
1: Hoppade över några steg däremellan. Ja. Ja. Absolut, så man kan definitivt säga att, och så det här do-it-yourself-andan som, som är i punkten Ja, men jag menar, man, man började med att kopiera sina egna omslag. Sen på 90-talet satt man där och knackade sina egna HTML-sidor. Liksom, kunde man inte göra det själv så blev det inte gjort. Så att man, man fick helt enkelt lära sig att, att göra allting från grunden. Och det är mycket, jag menar, nu, som nu jobbar jag som designer liksom på heltid. Det är ju yrke och det är ju också tack vare punken. Är det. Mm. Just att man satt och gjorde omslag och gjorde allting själv.
0: Mm. det är väldigt ironiskt att just punkare är så väldigt bra egenföretagare ja,
1: nu, nu har jag faktiskt lagt ner mitt företag så jag är anställd ja, men det... Men det var, det var, jag, jag klarar inte av
0: bokföring jag tänker att det är ganska vanligt ändå att om man tittar ja. på dem, speciellt om man tittar på den generationen som var först med, slutet på 70-talet där så tycker jag att det är väldigt många man hittar just i så här kreativa branscher som egna egna herrar över sig själv så att säga ja Jo, men
1: jag tror att det hänger just mycket på det där med att man man insåg att ja men det, eller man lärde sig inte genom att, att utbilda sig i ett visst ämne utan man, man lärde sig genom liksom självbildning och att sitta och leta information och testa och göra fel. Jag vet inte jag menar jag har gjort varenda fel man kan göra inom design och, och det har jag väl liksom lärt mig av också så att ja. Ja, det kan nog. Jag tror att det är mycket det där du it yourself handan som mm. skiner igenom.
0: Ja. Mår bättre på små orter än i stora städer, tror du?
1: Bra fråga. Alltså, jag har ingenting riktigt att jämföra med det. Som sagt, det var väldigt, väldigt isolerat i Sveg. Men det blev väldigt intensivt. Då, liksom. man, man umgicks med samma 6-7 liksom, personer hela tiden- man gick ifrån en lägenhet, man gick till OK, man gick till Statoil, och sen gick man hem igen, och däremellan pratade man punk och politik. Så såg ju i stort sett varenda dag ut. Allting handlade om att hitta nya band och hitta nya idéer. Ja, en kvalificerad gissning på frågan är väl att ja, den morgon kanske bättre än min bror.
0: <laughs> Kanske finns mer av frustrerad Över det
1: där oh, gud, ja. ja så är det ju jag, jag menar är det någonting Just när man bor så isolerat Man, man, man måste ju hitta Kreativa utlopp För att överleva mm. För det finns inget annat att göra
0: Nej. Så är det Det var väl som Bonnie Astakask beskrev För mig en gång Att det var, man fick välja mellan vilket fotbollslag man skulle spela Eller musik Ja, så.
1: så var det. Jag, jag, jag tror jag var med på en fotbollsträning och stod i mål och de sköt bollen i ribban och sen studsar den i mitt bakhuvud och gick in i mål och sen var min, kände jag att min fotbollskarriär var över och sen gick jag in helhjärtat på, på musiken istället. Mm.
0: Så där har du ju lite av det där att punken är ett sorts självförsvar då?
1: Ja, ja. Mm. ja men precis. Ja, tanken med, med just det uttalandet är ju liksom att men ofta har man ju den här diskussionen- eller när man diskuterar politik med människor- på något sätt försöker man jämställa rasism- och antirasistisk kamp som, som två sidor av samma mynt. Men, men det ena skulle ju inte existera- alltså antirasismen skulle ju inte existera- utan rasismen. Då skulle inte den ha något syfte- och på något sätt så, så fungerar ju punken likadant- att, att den skulle ju inte ha ett syfte om det inte fanns orättvisor att, att belysa och liksom försvara sig
0: emot. Nej, precis. Men om vi går in lite på det, det här med musik och politik, alltså det du har lyssnat på genom åren och sådär, kan du liksom säga, beskriva på något sätt hur det har påverkat ditt sätt att se på världen? Vi har ju pratat lite om det, men och vi funderar lite djupare på det.
1: Det är svårt att hitta liksom några konkreta exempel. Det är ju snarare liksom en resa ja. man har gjort. och liksom, ja, men På något sätt punken vidgade ju en svyer från det här att bo i en liten ort. Att umgås med samma människor. Det var, på något sätt var det ju en, en inblick i ja, men, strukturell kamp liksom, på ett större plan. Och det, det var inte bara punken utan sen kom ju även... Jag menar hela och hardcore-scenen också. Även om jag inte var någon liksom, så här stor konsument av den så, så lyssnade jag en hel del liksom, på Refused och grejer. Och det var väl där någonstans man kanske fick de här lite mer komplicerade analyserna. Vi gick ifrån det här liksom, faktiskt system och man funderar över vilket system då, där, där började man få lite mer så här, konkreta exempel få eh, mer liksom, invecklade resonemang eh, Vad var jag... grundfrågan?
0: <laughs> hur, hur har påverkat dig det du har lyssnat på genom åren? Ja, men på något
1: in... sätt så blir det ju, jag menar, och speciellt när man är då i, i tonåren jag tror ju mycket på att, men ens ideal och det Sättet man ser på världen formas ju otroligt mycket i den åldern. Och jag menar de, vad ska man säga, de glasögonen man får på sig då är ju liksom de man använder resten av livet sen för att analysera. Och sen som sagt, ju mer man läser och ju mer man sätter sig in i det och man läser liksom, jag kommer ihåg när jag läste i Uppsala och läste genushistoria och liksom Innan hade jag varit väldigt mycket inne på det här med ja, men klassanalys och grejer. Och då kom det liksom till en helt, en helt ny grej som verkligen öppnade ögonen för en. Och det, det är liksom strukturella orättvisor med patriarkala strukturer och, och sånt. Så att, jag vet inte, punkten gjorde att man blev intresserad och liksom blev en ingång till det. Sen kanske inte nödvändigtvis att att nitad av, av eh, moderat likvidation, ger mig de verktygen jag behöver för att kunna analysera världen rent politiskt. Men, men det öppnade ja, men på något sätt punken som helhet öppnade
0: dörren. Jag tror Mart beskrev det där när jag delkål som jag intervjuade för några år, år sedan att Punk är ju en form av normkritik skulle man kanske mm. kalla det för idag. Men då, när han fastnade för det så hette det inte så. <laughs> men...
1: Nej, nej. Ja, precis. Jag kommer ihåg det när man lyssnar på mm. moderativ där och de, Det är någon intervju på en skiva att de är ute för att supa, leva rövar och slå på pensionärer. Mm. <laughs> ja, det, nu var ju det väldigt roligt. Men, det, men det, för mig har nog alltid Punken varit eh, mer... Jag det kanske är mer, mer seriös på något vis. Jag har alltid brytt mig för mycket om min, min hygien för att kunna vara <laughs> bara, bara ute och drägga och, och så. Utan jag, jag är ännu mer intresserad av just de, de politiska analyserna som finns inom, inom punkten Sen kan jag fortfarande uppskatta det här råa, brutala och i ansiktet mm. tänket också.
0: Är punk per definition vänster Undrar jag ibland Eller har den liksom Finns det någon annan skala där Men det är definitivt Men... inte höger Så kan man väl kanske vara överens om Men... Nej
1: det beror ju på om du frågar Johnny Rotten nu för ja. tiden då Så skulle han väl kanske säga att den är Trump-vänlig Punken <laughs> eh, det är jätte Alltså jag, jag skulle ju Säga att den alltid Har ett vänsterperspektiv i och med att just den, den klassanalysen som finns inom punken- är ju per definition, liksom kommer ju från Marx mm. och, och, och är vänster. Sen, jag menar, det finns ju gott om punkband- som kanske inte räknar sig som socialister, som, som vi kanske gör- då, men, men som har en mer liksom anarkistisk inställning. Men definitivt på vänsterskalan, mm. det skulle jag nog säga. Mm.
0: Varför låter alltid vänsterns musik bättre?
1: Ja, det är det där har jag har frågat mig många gånger. Jag kan liksom inte komma på ett bra högerband. Det är väl typ Ville Crawford och Mange Schmitt.
0: Ja, de brukar väl spela på sådana moderata tillställningar.
1: Ja, precis. Och det säger ju en hel del om högerns musiksmak. Jag kommer ihåg jag vet att Fredrik Reinfeldt, Reinfeldt, han listade väl Dabass som sitt favoritband, tror jag. Ja. Så jag känner liksom att med stolthet så kan jag ställa mig i vänsterledet där. Mm. Nej, det är en bra fråga jag vet, Just inom den här Just skinhead musiken Åt höger är ju Jag vet inte om de går in För att spela värdelöst Det kanske de gör, det kanske blir en grej liksom.
0: Kanske svårt att hålla takten bara, Jag vet Nej, <laughs> Nej. Nej. Ja. Vi låter det, låter det Vila och vi pratar om det roligare istället
1: Ja, vi låter det vila men konstaterar att vänstermusik låter bättre helt
0: enkelt. Eh, ja, ni har ju en eh, platta på gång. Eh, det här avsnittet kommer jag släppas strax innan den släpps. Eh, det svenska hatet. Mm. Har man hängt med lite i samhällsdebatten de senaste åren så vet man ju att det är också är titeln på en bok. Ja, Jajamän. Ja, jag misstänker Gellert att det finns, exakt, det finns kanske någon koppling här emellan Men berätta lite, vad, vad vill ni göra för sorts skiva?
1: Ja, jag, jag, jag lyssnade ju nyss på ert avsnitt här om temaskivor Och man mm. kan väl inte säga att det är en temaskiva på, på det sättet men, men på något sätt så Gellert Thomas bok, Det svenska hatet, handlar ju om om Sverigedemokraternas väg in i riksdagen Väldigt intressant bok, men, men när vi tog liksom titeln därifrån så ville jag mer på något sätt dra den röda tråden från, liksom man, man brukar ofta, ofta så kommer det ju som resonemang ifrån, från alternativhögern, när ja, man tittar tillbaka på, på rasbiologiska institutet och grejer och Sverige var rasistiskt för och det blir oftast en, en, en höger-vänster-fråga just att diskutera vad som är mest rasistiskt. Är det, är det då eller är det nu? Och jag menar ju liksom att det svenska hatet på något sätt ska binda ihop de två bilderna av att de här idéerna som vi ser nu med Sverigedemokraterna och, och alternativhögen i Sverige är liksom idéer som har funnits jävligt länge i Sverige. Just med, med rasbiologiska institutet och, och den svenska rashygienen och tvångsteriliseringarna. Att, att... Egentligen så har ju Sverigedemokraterna och, och Alternativhögern bara paketerat om dem. Och man pratar inte längre om, om ras utan nu pratar man om nedärvde essens och svensk kultur och svenska värderingar. Så, så skivan som helhet av upp de ämnena ganska mycket så det, det är väl liksom den röda tråden, sen, sen finns det ju andra teman också, även vissa låtar som, som handlar om ja men, kanske mer blir en analys över varför just extremhögen går så mycket framåt i, i Sverige som den gör demokraterna är ju just nu i alla fall det tredje största partiet och jag kommer ihåg på gymnasiet när jag och på antirasist på antirasistdemonstrationer och Sverigedemokraterna sprang omkring med, med sköldar och skrek Sieg Heil. Det var ju, det var ju som nordiska motståndsrörelsen är nu. Mm. Så betedde sig ju Sverigedemokraterna och jag tycker inte att det är speciellt långt tillbaka.
0: Nej, men minne är väldigt kort när det gäller sånt där. Det
1: känns, känns väldigt kort. Jag tycker ändå inte att jag är gruvgammal. Jag är 41 år nu, men det här var ju när jag gick på gymnasiet som, mm. som det här skedde. Att, um, jo, men även... Att den tar upp liksom, ja, lite analyser, jag tror ju att, att en stor anledning till att, att det ökar nu är just kanske den, den nyliberala politiken som har förts i Sverige under ganska lång tid nu som, som lämnar väldigt många människor i, i ett utanförskap. Liksom. Så att det är liksom den övergripande röda tråden. Sen handlar skivan såklart om, om mycket annat också. Döden bland annat som är, som är väldigt aktuellt när man börjar komma upp i, i 40-årsåldern och man får ålderskriser och grejer.
0: Ja, den brukar dyka upp där i 40-årsåldern.
1: Ja, ja men precis. Och det, det är någonting som händer. Man går ifrån den där åldern då alla runt omkring en får barn till att alla börjar trilla av pinn istället. Ja. Så det, det, det
0: är, är tungt. Många tunga tankar Någon insikt om att man har kommit Kanske halvvägs med lite tur mm.
1: Ja, precis den insikten Fick jag nog faktiskt där förra året Jag hade ja men Förra året var en jävligt tung period Och eh, farsan min gick bort Och då, då började man liksom inse mm. att fan, Ja, nu är man på halvtid
0: Ja, ja. ja. Eh, Det som slår mig lite När jag lyssnar på skivan också Det är ju så, alltså texterna eh, har ju ett ganska vast språk. Eh, väldigt det här, så här, ord som man kanske inte riktigt alltid hör i texter generellt. Nej. Eh, vad, jag antar att det är du som skriver texterna. Ja, ja
1: Och det, det, det känns bra att du säger så. Um, men det är lite det jag sa förut att jag kanske inte längre liksom går igång på att bara stå och skrika faktiskt system eller, eller att skriva en låt om något... Något generiskt krig någonstans i världen. Och hur hemskt det är med krig. Jag tycker det finns tillräckligt många faktiska saker man kan skriva om. Som känns mer relevanta. Jag menar, vi har ju människor i, i, i vår väldigt nära närhet. och som, som har blivit deporterade till Afghanistan till exempel. Det, det känns... Långt mycket mer relevant att skriva om hur det är istället mm. för att skriva om hur någon lider i ett krig som ingen riktigt vet vad det är du sjunger om. Mm.
0: <laughs>
1: Så att, ja, äh, men det, just texterna är ju. Det är min lilla bebis
0: som mm.
1: jag bryr mig ganska mycket om.
0: Vad hämtar du kraften i språket någonstans? stansare. Läser du skönlitteratur, poesi eller är du från din akademiska karriär. Nej,
1: Åh, akademiska karriären mm. var ju sjukt kort. Jag, jag ja. tänkte att jag skulle bli lärare men sen hoppade jag av. Um, jag har läst otroligt mycket skön uh, i mitt liv, men just nu är jag ju mest inne på lyssnar otroligt mycket på politiska poddar. Jag älskar liksom poddformatet där folk får prata till punkt- och det verkligen det analyseras istället för att liksom matas ut korta rubriker- och korta Twitter-meddelanden. Ja, vart hämtar jag inspirationen ifrån? Det är ju mycket av det man läser och ser- och som sagt, mycket av det som händer i ens närhet- eh, men när man, när man kommer upp till den här åldern så har man ändå upplevt en del. Mm. Tunga saker, och saker som man tycker är värda att skriva musik om. Ja. Mm. Det finns, finns ju menar, ja, alla texter på skivan kanske inte är Nobelprismaterial. Det finns ju, det finns ju punktexter där också. Men, men då kanske de har en viss humoristisk underton då, som, som stadig ljus till exempel som är, som är skriven med, med Tommy Körberg i, i, i tankarna då men, men istället för att han sjunger om någon, s, någon specifik stad i ljus så tänkte jag att det vore ju roligt att sätta just Tommy Körberg kanske i en atomexplosion <laughs> i det sammanhanget
0: <laughs> ja vi <Ja. laughs> eh, har ju lite gäst, gäster på skivan också Mm. Kan du berätta lite om vilka det är och hur du kom dit? Ja.
1: Ja, först, första låten, Ett dödens maskineri, då har vi med Emilia Henriksson från Radium Girls. Och det är ju en person som, som vi känner härifrån, Falun, som skriker så jävla bra. Så vi bara sa att hon måste vara med. Och det, det här var ju liksom innan vi hade spelat in något seriöst. Så vi skickade över Demon på ett dödens maskineri och, och hon ville gärna vara med. Och ja, Det blev fantastiskt bra. Eh, så Emilia hoppas jag kommer med många gånger i framtiden också. På diverse inspelningar. Sen har vi även mackan- då kapten Grå från Lastkaj som är med och skriker. och Mackan, och jag och Andreas har ju känt varandra sedan vi var 15. Då. Vi gick gymnasiet ihop, vi har bott ihop, vi har gått så kallat rockgymnasium heter i Malung. Det var ett sånt här påbyggnadsår där man skulle spela musik ihop. Vi satt ju för sig mest att spelade Nintendo 64 för det, var, det hade kommit ut precis då. Så våra lärare fick komma och hämta oss i lägenheten till lektionerna. Så att, ja, men, och vi har även släppt skiva- tillsammans på Suicide Records med, med vårt gamla band The Saigon Sickness. Där Mackan sjöng då, jag spelar bas och André spelar trummor. Mm. Så det, det är väl de, jag har väl inte glömt någon gäst. Mm. Nej,
0: det är de två. Ja. Och slutresultatet var ju fantastiskt i alla fall. Jag vill gratulera er till en fantastiskt bra platta. Tack så hemskt mycket. Jag tänker... Ja. Jag tänker här, punk och helt alltså full längsformat det kan ju vara lite äh, mycket.
1: Det kan vara lite mycket. Ja, alltså. absolut. Men jag och... tycker att ni
0: håller ihop det bra. Men ja. hur känns det som att ni gjorde någon sorts maratonlopp?
1: I och med att vi först spelade in en EP med fem låtar och fyra av de låtarna är ju med på skivan. Och sen, så då kändes det liksom när vi väl skulle spela in, då spelade vi in för se vi spelade in åtta låtar till. Och det kändes fortfarande hanterbart. Liksom. Det kändes inte som att vi var tvungna, nu måste vi skriva en jävla massa låtar för att fylla upp en fulllängdare.
0: Nej.
1: Och två av låtarna som är med på skivan, som inte är med på EP:n är ju dessutom gruvgamla låtar som jag och Andreas skrev 2010. Så äh, ja, det viktigaste var väl liksom att, man, att, att man skulle få till en... Att det inte blev liksom en, en jämn korv över hela skivan. Utan att, att det blev lite variation. För som du säger, punkskiver kan ju bli mastigt.
0: Mm.
1: Om du har 14 stycken detaktlåtar taktlåtar i samma, samma tempo. Liksom, mm. Rätt igenom. Jag vet att Andreas tänkte väldigt mycket på... på Refused skivan, The Shape of Punk to Come, det var liksom så han ville att full skulle kännas inte låta så men kännas så liksom. där har man ju otroligt många olika typer av låtar och, liksom, och det känns som en, ändå som en helhet som, som funkar väldigt bra ihop liksom
0: mm. ja, men Jag tycker ni har fått till en riktigt bra, alltså, bra dynamik på plattan där det liksom, finns både det här tokrenset och sen mm. li, lite mer Musik som man får tänka till lite När man hör va mm. så att, bra, Ja men det är, är kul jobbat. Och
1: så sen som sagt jag tror att Melodierna gör väl också Att man kanske som lyssnare Står ut lite längre mm.
0: <laughs> Kanske Ja, ja. ja. Eh, Vi har ju nämnt dem Och vi har ju ägnat den här hösten lite grann Åt Love Bomba Suicide Records mm. eh, Det har blivit lite så eh, Mm och ni släpper ju den här skivan på Suicide eh, Hur hamnade ni där och, och hur, ser, det, hur liksom, hittar ni varann?
1: Ja, alltså det fanns, för oss fanns det inget alternativ egentligen. Vi, vi skickade bara den till Roger på Suicide. EPN och typ frågade, vill du släppa det här?
0: Mm.
1: <laughs> och det vill han. Eh, Ja men det är ju som sagt Suicide, vi har ju känt eh, Roger och Henrik vi släppte ju skivan med The Saigon Sickness där 2010 eh, Andreas då och Mackan ifrån Last Kai släppte ju även skivan med The Open Up and Bleeds på, på Suicide Records där ja, Joel då, som sjunger i Open Up and Bleeds är ju med på Nova Ruptas första skiva också eh, och sen har jag gjort nu ska vi se, jag har gjort omslag TV som också Led into Exile som släpptes på Suicide Records. Och jag har även layoutat Blodskams eh, vinyl där som, som släpptes. Vad var det förra året på Suicide? Eller om det var två år sedan. Ja. Så på något sätt så kändes det helt naturligt. Och ja, men lite det som Alex sa också, uppe där Alex att att få ligga på Suicide Records blir liksom en liten stämpel på att man har ja, en liten kvalitetsstämpel som vi gärna ville ha så det var jäkligt kul att råger Roger gillade. Mm. Annars vet jag inte, annars kanske vi fortfarande bara hade spelat in en demo lite då och då och harvat lite i repan
0: liksom. Vad är det som gör dem så bra då?
1: Ja det där funderade jag faktiskt på här om dagen och det är nog för att ja, men det känns som nu är det ju speciellt Roger då som, som, som vi jobbar väldigt mycket med. Men även Henke är ju med och hjälper till. Men det är att de känns som en del av bandet liksom, när man jobbar tillsammans. Jag menar, vi har vår lilla, lilla messenger-tråd där vi skriver till varandra i stort sett dagligen. Liksom, och, och, och bollar idéer och, och stämmer av med varandra och har lite Skype- eller Teams-möten och sånt. Så att... Ja, men det känns som att ja, de känns som en del av bandet. Mm. Och det känns inte som att, som att vi ligger på suicide för att suicide ska hjälpa oss. Och det känns inte som att, som att de har oss för att vi ska hjälpa dem, utan det, vi har liksom ett genuint intresse av att, av att hjälpa varandra.
0: Ja, ja men den känslan får vi också när man pratar med Roger också, alltså generellt med band som har jobbat med dem, att mm. det är inte bara ett, ett skivbolag, liksom, utan att familjekänsla kanske
1: Ja, absolut och sen, Jag tycker egentligen inte om att använda ordet att man, man brinner för saker för det känns som ett säkert sätt att slita ut sig själv men, men, men det känns som att Roger speciellt och, och Henrik också har, liksom, ja, men de har ett genuint intresse för de banden som de har på Suicide Records de, de signar liksom inte band för att de tror att de ska slå utan de, de signar band som de tycker är bra
0: Heder åt Suicide Record, med Verkligen. Ja. Eh, nu ska jag runda av lite här. Vad, vad har ni liksom för... Och vi skiter i det här med viruset som härjar. Eh, vad har ni för drömmar för dödens maskineri? Vad vill ni liksom ta er någonstans?
1: Den där, den där frågan fick jag på Instagram för några dagar sedan. Liksom, vad ser ni i framtiden? Ja, vad ser vi... alltså Ska man säga det här? Utan att låta förmäten Men vi vill ju släppa musik. Vi vill, vi vill skriva nya låtar. Vi vill ut och gigga såklart. Men vi när liksom inga drömmar om att om, om någon slags... Att, att slå eller att bli stora inom, inom genren eller så. Utan... Ja, först och främst så, så är vi, vi, vi är familjefäder liksom, och det är ju alltid vår första prio. Är ju det. Så bara att få ihop ett rep, liksom med, 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 gemensamt har vi tio barn så att det, det är inte alltid så himla lätt. Eh, men, men, men ut och gigga vill vi, eh, vi absolut. Och vi hade ju riktigt roliga spelningar på gång där innan, innan corona slog till och vi hoppas väl att, att det blir roliga spelningar i framtiden också. För vi är peps som fan på att spela. Mm. Sen redan nu har jag satt igång och börjat skriva låtar till en till skiva. Så det är ju också... Vi, vi tyckte det funkar säkert bra med att släppa en EP och sen en fullängdare Så det hade vi väl tänkt att, att, att göra om sen. När vi väl har varit ut och giggat på den här skivan. Mm.
0: Det låter som en fantastiskt bra plan tycker jag. Vad bra. Så, Daniel... Det har varit jätteintressant att prata med dig om musik och politik och dödens maskineri.
1: Ja men detsamma, det var jäkligt kul att få vara med äntligen efter att ha lyssnat på så många avsnitt så får man äntligen vara med på ett, det känns jätteroligt.
0: <laughs> Nöjet är helt på min sida. Ja. Eh, lycka till att ta hand om dig.
1: Ja men detsamma, ha det bra.